1: El Valor del Sentir, una iniciativa que promueve la prevención en salud a partir de la comunicación. Proyecto Presencia. Aire Fresco.
2: Ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa Ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa Ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama Fui concreto y me fui por la ramas. ya me hice el bueno y tuve mala fama Ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático.
0: Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la edición número 385 del Valor del Sentir. Hacemos este programa en la operación técnica Sebastián Subirana. En la producción Ezequiel Fuentes y Adrián Campos. En la locución, Andrea Latela. Y en la conducción, la doctora Laura Pomorski. quien les habla, el licenciado José Mena. El valor del sentir, una realización integral de proyecto presencia para AM1590 Stentor. Proyecto Presencia Aire Fresco Muy buenas noches amigos, bienvenidos a todos a nuestra edición número 385 En nuestra décima temporada en el aire Buenas noches Sebastián Buenas noches Laura
2: Buenas
3: noches José, buenas noches a todos los que están Escuchando
0: A todos ellos les damos un gran saludo A Tere Servino de Montevideo Sí, vaya notando Un abrazo enorme ¿eh? A Eric, a Hernán Paz de Ciudad Autónoma A Susana, al doctor Marco Diseña Alberto de Caballito eh, Y a los amigos de Mercosur a... Accesible a todos ellos le estamos dando la bienvenida a la edición número 385. Los primeros, los madrugadores, los tempraneros que ya a las 23 este nos están siguiendo por el aire de los 1590 kilohertz de amplitud modulada de stentor www.am1590.com.ar sonido e imagen de alta definición los teléfonos de la radio, 4381-4305, 4382-4293. Vamos a estar hasta la hora cero, haciendo la edición número 385 de El Valor del Sentir. Mm, Lau, saludetes.
3: Tengo, 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 José. Eh, saludos para
0: Marce de Villaluro, que cumplió años el viernes.
3: Bien. Para Marcela Espadero de Bernal, que nos acompaña todas las semanas con sus audios. Bien. Para Susana de Quilmes, para Vane de Villa de Lina y para Vale de Caballito.
0: Para todos ellos, nuestro saludo, un saludo especial yo tengo hoy para un cumpleañero. Ah, a ver, ¿quién
3: cumpleaños hoy?
0: Conocido amigo nuestro, el señor Diego Albanese.
3: Ah, y una amigo. Diego albanese, este, re querido amigo. Re Diego. querido
0: amigo, player de los Pumas, allá por la década del 2000, eh, no voy a decir del 90, creo que del 2000, eh, o del 90. Eh, colega periodista deportivo, especializado en rugby, de eh, este, una emisora colega de, de, te, de televisión y radio. Eh, y gran amigo, eh, para Diego Albanese que hoy cumpleañitos, eh, nuestro saludo para todos los amigos que lo están haciendo en estos días. Eh. También
3: cumpleaños Ramón Garay Ar, eh, Arevalo de, de Paraguay.
0: Bien, de para Ramón entonces le mandamos eh, eh, un saludo para Ramón de Asunción. Gente de Asunción. ...que va a haber gente de Asunción... El, el noveno encuentro federal de logoterapia... ...Salta 2019... ...ya falta poquito... ...re poquito... Re poquito re ...un programa más... ...y ya nos vamos de viaje no nosotros vamos, para sí. Salta... Eh, ...días 3, 4 y 5 de octubre... ...en Salta La Linda... ...organizado por la red de logoterapia del Cono Sur... ...que tenemos el honor, el orgullo de integrar... Eh, ...y también este año de manera cooperativa y conjunta con la Universidad Católica de Salta noveno encuentro federal eh, va gente de, bueno, va a haber gente de Salta, de Santiago del Estero de Tucumán de Chaco, de Corrientes de mm, la hermana República de Paraguay de la hermana República Oriental del Uruguay de Buenos Aires, de Córdoba y seguramente me estoy olvidando, de más gente y de Perú, de Perú ¿Eh? este muy muy importante noveno encuentro federal de logoterapia días 3, 4 y 5 de octubre de este eh, si es de octubre es del corriente de año, claro. si es prontito nomás y eh, el próximo programa vamos a estar hablando mucho mucho mucho, pero mucho mucho, casi te digo que va a haber un tema del día a la gente de la producción, un tema del día que salga rapidito y fácil y breve, porque tenemos que hablar mucho de eso. Y de otro evento que va a tener lugar la semana que viene, eh, al que también le queremos dar mucha, mucha relevancia y mucho espacio en la radio, hoy vamos a estar hablando un poco también de la presentación del libro Adiós, Mamá Robot, el desafío de rehumanizar la maternidad, de la doctora Laura Pomorsky. Hoy la vamos a traer a la autora...
3: Sí, sí, sí. La traemos al autor venir, en un rato, rato va a venir, José, eh, sí.
0: para hablar un poco del de, eh, libro. ¿eh? Es,
3: es un poco tímida, le cuesta, le cuesta hablar de... sí, sí, cuesta, sí pero, pero yo creo que va a venir, José.
0: La vamos a traer, la sí. vamos a traer para que hable un poquito. Sí,
3: tengo más saludos, José, vamos hoy, con ello. hoy es el Día del
0: Profesor. Sí, cierto, feliz día.
3: Y quería saludar a algunos profesores, profesoras, eh, que bueno, tienen además el título de maestras Porque creo que maestro es como mucho más profundo que profesor Para mí personalmente Pero a estas maestras, que son profesoras también Les quiero mandar un, un abrazo muy grande y, y rendirles el homenaje que se merecen no Por ser tan generosas, por ser humildes Por brindar todo lo que saben Que, que es mucho, la verdad que es mucho eh, A la maestra Liliana Belfiore que para mí es un lujo haberla conocido y tomar clases con ella. A Ariadna Costantini, mi otra maestra, eh, directora del ballet de Quilmes. Eh, a la doctora Analia Lozada.
0: Sí, a ella también.
3: Genia total. Una,
0: total una,
3: una persona realmente, una mente brillante, es una mente brillante. Y tiene la combinación de esa mente brillante Con una humildad enorme Una generosidad enorme Y una alegría enorme Así que es una eso la hace única para mí A, a la doctora Analia Lozada y, y un recuerdo especial A una profesora que a mí me marcó mucho Que quise mucho Y seguramente Vane se va, Vane de Villadelina va a concordar conmigo eh, Ya no está acá María Sara Lata Sánchez Era una profe de matemática que era un personaje Aprendías un montón de matemática Pero te reías un montón también Y era una genia esa mujer
0: Bueno, un saludo y el reconocimiento a todos ellos este Mi reconocimiento al profe Nahuel Sanz eh, Mi profesor de Kung Fu Desde hace como unos 5 o 6 años este, Y en él el reconocimiento a todos los profes Que todos hemos tenido eh, a lo largo de nuestra vida Y ojalá uno siga teniendo profes
3: Totalmente Porque eso
0: quiere decir Que uno sigue estando con disposición eh, Para aprender Y que sigue teniendo cosas Que le interesan aprender Y que sigue habiendo gente Con corazón y con talento Y con sabiduría Como para podernos tal enseñar cual,
3: Tal cual, tal cual
0: eh, Bueno, un saludo grande Para Luisa de Perú Que nos escucha Les eh, recordamos el tema del día Vamos a estar hablando En un ratito de Helio Toda familia tiene su perfectito o perfectita. ¿eh? El tema había Temazo. devenido de dos ediciones atrás cuando habíamos hablado de las ovejas negras. Esto no sé si serían las ovejas na blancas. Eh, un, en un par de comentarios de hoy de esto se habla, eh, porque en realidad como que ovejas, ovejas blancas serían las estándar. Claro, Esta claro. sería una oveja... ...que es brillante... Claro, ¿no? claro,
1: ...que descolla... Pero, con, glitter, claro, que ...con glitter...
0: ...descolla por lo bueno... ...por lo brillante... ...de la misma manera que la oveja negra... ...era sindicada como la, la, la que era... ...descollada por este, lo negativo en la familia... ...o por lo disfuncional... Bueno, aparece esto. Hablando de amigos de Perú, un saludo grande para un amigo que tenemos en Zorritos, Lau, que se llama Jean Pierre Seminario Ancajima, un genio, nuestro querido amigo Jean Pierre, que nos escucha desde el norte de Perú, un lugar hermoso, este, para este, para volver, eh,
3: totalmente. Es totalmente. para volver, eh. Para Son volver. esos datos que uno tiene. Que no los sí. encontrás en una agencia de turismo no. porque tenemos amigos en Perú.
0: Exactamente. ¿eh? Como Exactamente. Este,
3: Sandra Barbero, que anda viajando por Viena, este, estudiando un poco, un poco más acerca de Víctor Franklin.
0: Bien, vas a ver un montón más de lo que sabe y nos va a transmitir muchísimo, muchísimo más.
3: Bueno, y a ver qué nos recomienda Sandra para la próxima que vayamos.
0: Re, totalmente. Te digo, totalmente. volvería a
3: Zorritos para ir a visitarlo a Jean-Pierre. Sí, ¿eh? sí. Así que si van este, a Zorritos, vayan a verlo a Jean-Pierre, que es de lo más amable.
0: Eh, en todo caso nos piden el dato, nosotros le decimos lo dónde lo ubican. Sí, eh. sí, sí, 23 horas 16 minutos en eh, la República Argentina y vamos a, sin más dilación, Lau, eh, ¿qué te parece si hablamos de la temperatura que está haciendo y contrastamos los datos del observatorio sensitivo intuitivo de la doctora Laura Pomorsky hoy sí vinimos caminando por la avenida sí, Corrientes, sí. con lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional Dependiente del Ministerio de Defensa.
3: Dale, para mí están haciendo en este momento 17, 18 grados. Está fresco, está para algo más que camperita, que camperita para mí es 19. Ajá. Esto es un poco más que camperita. Yo me puse... Un saco de paña un poquito más pesado, por lo tanto de estar haciendo un par de grados menos, calculo 17, 18.
0: Bien, la temperatura es 16 grados 9 décimas, no se calcula sensación térmica, eh, es, lo que, es lo que hay, lo que hay bien, eh. está bien. ¿Sí?
3: Sí. Eh, humedad me humedad. parece que no hay mucha, este, no hizo falta, por ejemplo, plancharme el flequillo, cayó... Ajá. ¿Solo de motus propio?
0: Por peso, de, por la gravedad. Sí,
3: sí, por lo tanto debe ser o 50% de humedad o un poquito menos.
0: 49% ah. de la humedad relativa al ambiente. Estás afilada hoy, la ¿eh? Veremos,
3: sí, veremos. ¿Presión veremos. barométrica
0: medida en hectopascales? Eh,
3: se me ocurre, por lo que estoy empezando como a, a tratar de pescar, que está o normal o un poquito alta, porque está como diáfano
0: el aire. Está normal tirando a penitas abajo. baja no, no, la cancho, no, no, no la cacho, no hectopascales Por influjo del viento ah, que está del cuadrante.
3: Mira, ¿sabes qué? Me parecía que no había viento, que estaba en calma.
0: Está casi en calma, es tres kilómetros en la ah, hora, recién ah, ahora se levantó el viento. Ah, mira. Eh, no, pero, no, pero
3: no, para mí estaba en calma.
0: Viene ¿De en un dónde? cuadrante que seca.
3: Ah, del oeste. Y sube
0: la temperatura. Viento, Nor, del, oeste. Oeste. Viento del oeste. Viento del oeste. Oeste-noroeste. Ah. Oeste-noroeste, 3 kilómetros en la hora.
3: Está para... bueno, está bueno. ¿Qué vendría a ser para Mendoza como una especie de sonda?
0: Eh, no, no, porque creo que, que nos digan nuestros amigos oyentes que saben, creo que el sonda también es estacional y es en el verano. Ah. Sí. Eh... No, este es un vientito más. Yo lo relacionaría con el pampero, bien tomacho y altanero.
3: Ah, ah. ¿Sí?
0: Este. Pero
3: el pampero no es más del sudeste.
0: No, ¿Del no, -oeste, digo? No, no, del oeste, sudoeste, sí. Del oeste, sudoeste. Por eso ¿eh? digo, del
3: oeste, oeste y noroeste no sé qué viene.
0: Ni, no sé qué viene de ahí. Sí,
3: habría que preguntarle a Nachi, la esposa del doctor Gastón del
2: Río.
0: Bien, a ella, ella le, debe le preguntaremos. Sí. Para mañana, mínima de 12, máxima de 23, 23 grados.
2: Lindo, lindo. Se
0: prepara Radio Stentor para prender los aires acondicionados de oh, eh, el estudio ya prontito, el agua. Así que... Venite con Ay, Gamulán, Dios, sí. porque yo empiezo a celebrar... Yo hoy ya lo prendí en el consultorio, el aire acondicionado. Eh, se viene, se viene, se viene la primavera. Estamos en la semana en la que la primavera empieza. Faltan nada más que cuatro días para que la estación eh, que se acostumbra a decir es la más linda del año, eh, empiece. Para mí todas son lindas, todas tienen su... Eh, su su cosa para disfrutar y realmente realmente son lindas. Saludos para Ramón, saludos para Lucio, para todos los amigos que nos están escuchando. Eh, bueno, recordamos que el tema del día hoy es toda familia tiene su perfectito o perfectita ese integrante de la familia
3: que hace todo bien que es divino que hace todo
0: bien ¿eh? que sí. es el ejemplo de los hermanos sí, sí, que sí. es el orgullo de los padres sí. eh, de eh, las
3: tías de las tías, tías las abuelas. de las
0: de las sí. abuelas ni hablar sí. es ese que nada hace mal todo lo hace bien sí. bien este existe en toda familia el perfectito y perfectita saludo para fefa Galvaliz que nos escucha oh, y un abrazo desde enorme corrientes. Eh, bueno, sí, qué
3: lindo ver que hay este, amigos del otro lado. Del otro lado. Me muy, encanta. Muy, muy bueno. Encanta.
0: Los 1590 kilohertz de amplitud modulada, www.m1590.com.ar. Por Stentor estamos hasta la hora cero haciendo la edición número 385 del de valor del sentir. Quien les habla, el licenciado José Mena y la doctora Laura Pomors, y a quien ya... Le disparamos la primer consulta del consultorio abierto ah, del bueno, día de la fecha. Dale, dale. Nos pregunta Ana María de Paraná-Entre Ríos, tiene 45 años Ana María, y dice, mis saludos desde Paraná, quería preguntarles por el tema del coaching ontológico, para tratar trastornos de personalidad. Tengo a mi hija de 20 con ese diagnóstico y ya no sé qué más hacer, qué tratamiento seguir para que se mejore. ¿Hay alguna otra cosa más nueva que haya salido?
3: Eh, bueno, Ana María, puede haber tratamientos eh, nuevos, digamos. Eh, pero dentro de lo que es psicoterapia y dentro de lo que es eh, un tratamiento médico. El coaching ontológico, según yo tengo entendido, no es ni psicoterapia ni es un tratamiento médico entonces creo que acá hay que tener un poco de cuidado porque si vos me estás hablando que ya tienen un diagnóstico de trastorno de la personalidad debería verla a un psicólogo y si el psicólogo lo indica, un psiquiatra también o un psiquiatra que haga psicoterapia, pero ojo contratar ciertas patologías, ciertos trastornos con Profesionales Que no son profesionales de la materia eh, Yo no puedo ir a operarme Con un señor que este, Filipino Que opera con las manos Porque voy a terminar mal Entonces eh, Zapatero a tus zapatos Los profesionales de cada área Tienen que ocuparse Son los indicados y son los idóneos Para ocuparse De, de cada cosa si estamos hablando de un trastorno de personalidad, tiene que haber un psicólogo y o un psiquiatra tratándola. Así que no busques lo nuevo, necesariamente. Busca lo adecuado. Eh, si hay un buen profesional cerca, si él no trata este tipo de trastornos, te va a derivar o vas a ver a quién derivarte. Pero no busquemos lo nuevo por buscar lo nuevo. Y no nos alejemos... De los profesionales que saben Y que han estudiado sobre el tema Es como que veo últimamente Como esa tendencia A buscar todo en Google A buscar todo mm. siguiendo gente en Instagram Y para algo estudian Los que estudian un montón de años En la facultad ¿Eh? La ciencia va avanzando lógicamente Pero no confiemos en cualquiera Y si confiamos en cualquiera Después tendremos que atenernos a las consecuencias Estamos hablando de salud y es algo muy delicado. Así que te digo de nuevo, no busques lo nuevo. Busca lo bueno, busca lo adecuado, lo científicamente probado para el problema que tiene tu hija. Bueno, si necesitas este, alguna derivación, alguna ayuda, nos, nos contactás y vamos a estar ahí.
0: Sí, para, eh, para agregar para a lo que decía la doctora Laura Pomorsky, por ahí me parece importante... Eh, esto que dice Ana María, que tiene un diagnóstico. Uh -huh. Si tiene un diagnóstico, quiere decir que ha sido evaluada por eh, psicólogo, por psiquiatra, y se ha llegado a esa conclusión de ese diagnóstico. Si se tiene un diagnóstico, toda vez que hay un diagnóstico de acuerdo al DSM-5, hay un pronóstico y probable evolución y hay un tratamiento.
1: Uh -huh. Tal Entonces. Cual.
0: En todo caso, lo que habrá que buscar es el lugar, los profesionales mm. con el cual hacerlo. Pero si hay un diagnóstico, hay un pronóstico y hay un tratamiento. Entonces, hay que hacer el tratamiento?
3: Seguramente. Lo más nuevo son las terapias científicamente validadas. Mm. Y, y ahí estamos hablando de, de científicamente validadas y llevadas adelante por un profesional idóneo que es o el psicólogo o el psiquiatra. No hay otra
0: muy bien, y le vamos a contestar eh, ahora a Luisa la Luisa tiene 39 años y nos escribe desde la ciudad autónoma de Buenos Aires dice, mi nene Santino que tiene 9 tuvo un problema en la escuela en el recreo con otro nene creo que de otro cuarto grado eh, no, él no me cuenta y me prohibió que vaya a hablar con la mamá del otro nene a la salida de la escuela ¿Debería ir igual? pregunta Luisa. ¿Tendría que ver a la maestra? ¿A cuál? ¿A la de Santi o a la del otro nene? Realmente no sé cómo hacer con esto. Con Cande las cosas eran distintas. Ella me contaba todo. Es más, a una hora, a sus catorce, me sigue contando todo, dice Luisa de Ciudad Autónoma.
3: Bueno Luisa, Mira, en principio te diría, eh, uno nunca cuenta todo Hay cosas que uno se guarda siempre y está bien Porque uno tiene que tener su intimidad eh, Hay una, una intimidad personal que uno va adquiriendo a medida que va viviendo Y que está muy bien que tenga eh, Muchas veces las hijas mujeres suelen hablar y contar más a sus mamás que los hijos varones no no quiero generalizar porque hay hijos varones que también son bastante confidentes con sus madres y no, no hay nada raro en eso pero digamos que cada hijo, cada persona más allá de que sea mujer, varón eh, es diferente a lo mejor Cande contaba mucho sigue contando mucho mucho no es todo, te repito y Santino no Claro. De, de menos palabras es de contar menos Ahora, el tema es por qué los papás No podemos estar cerca de nuestros hijos Observarlos Esperar que nos pidan ayuda Y confiar en ellos Porque es un poco A ver, te diría a lo mejor Y quiero ser cuidadosa con esto A lo mejor es un poco avasallar El espacio de, de Santino Querer ir a hablar Sin que él quiera si él te pide Si él si lo ves triste, si lo ves mal Si, si ves que está asustado Cuando va a la escuela o sea, Si te da señales de que algo anda realmente mal Y él no lo puede manejar Entonces es el momento de Tratar de hablar con él De llegar a él Y de ver qué pasa Muchas veces hay papás que eh, me y No me habla y no me dice Hay que tener paciencia y hay que buscar el momento Los adolescentes eh, A veces hablan mucho a veces no, a veces se ponen mal y los padres no entienden por qué. Eh, y hay papás que se angustian mucho porque no, el pibe no les explica en ese momento que les pasa. Y a veces hay que tener paciencia, hay que estar, hay que estar cerca, hay que esperar que se dé ese momento mágico donde el pibe está dispuesto y abierto para contar. Te diría que esperes eso con tu hijo. Que, que esté cerca, que andes, no te digo encima de él, pero cerca, como para que él se pueda acercar y te pueda contar si le pasa algo que no puede manejar. Me pregunto cómo se enteró Luisa de este problema claro, en la escuela.
0: Es un dato que no tenemos. Es un dato ¿eh? que no tenemos porque que no sabemos hay que ver. si se lo dijo Santino o, o si le llegó por otro, otro lado, o otra, o una mamá. Parece que tampoco es la maestra la que se lo ha dicho porque ella claro. duda. Sí, ir. Mm. Bueno, le llegó el dato. O otra cosa que se me ocurre que puede ser: le haya preguntado a Santino, te veo raro, te veo triste, mm. te pasó algo. No, me peleé con, con un chico en el. Digo, hago todo el role playing. Sí. Me peleé con un chico en el recreo. ¿Qué chico? No, no lo conoces, es del otro cuarto. Sí. ¿Y cómo se llama? ¿Qué sé yo? Matías se llama. Sebastián se llama. El otro. Y qué es, ¿Es, el, es el malo del, 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 del es el que le pega a todos es el malo de cuarto grado Sebastián este es el que le pega a todos en el recreo y ahí ya Santino no dijo más nada mm. no mm. me imagino eso porque a lo mejor no quiere hablar más
3: está porque un problema con un pibe con otro chico de la misma edad por ahí sería de esperar que él lo pueda resolver solo ahora si se repiten los problemas con este mismo chico y si ves que Santino no lo puede encarar, a lo mejor es momento de hablar un poco más y ver qué se puede hacer a lo mejor si el papá de Santino puede hablar con él, le cuenta un poquito más Claro. se siente un poco más claro. eh, en confianza y no porque confíe más en él que en vos sino que puede encontrar al ser varón también como un lenguaje más en común yo no. te diría que no, no entres en, en colapso de alarma porque no hay nada que indique que acá hay un problema serio o sea, es para estar atenta y ver y esperar que él te cuente si él te dice que no vayas eh, creo que habría que, que respetarlo ¿no? y el otra... respeto también se enseña respetando
0: otra cosa que se me ocurre Lausa, es que es que los padres <risa> no, no quiero dar consejo para padres pero los padres no tenemos que perder de vista, de acordarnos de cuando nosotros estábamos tal en cual, el lugar
3: tal cual o
0: sea, y este eh, eh, Luisa, cuando vos estabas en cuarto grado ¿no tenías alguna discusión, alguna pelea con una compañerita eh, o con algo en el recreo? Mm, mm. ¿Cómo lo resolvías?
3: Tal cual, distinto es bueno cuando hay un pibe más grande cuando hay un pibe que da miedo eh, y que el miedo al chico ya le empieza a traer problemas y lo paraliza y le dificulta ir a la escuela y le dificulta moverse en la escuela mm. Ahí estamos hablando de otro tema. Pero los problemas entre niños, estaría bueno que los puedan arreglar los niños, por lo menos en primera instancia. Sí. No, Tuve un caso de una mamá que me vino a decir que fue a hablar con una mamá del jardín porque su hijita había abandonado a su hijito, que eran novios. Mm. y que el nene en cuestión tenía el corazón roto porque esta nena sí,
2: ¿Sí estamos
3: hablando de cosas de tengo los nombres
0: eh, tengo los nombres no, pero ¿sí? no se dice. Ah,
3: bueno. eh, son cosas de niños este no podemos adultizar a los niños de esa forma mm. y meternos en, en las cosas que los niños tienen que resolver como niños eh, entonces vamos a, a pasar el limpio un poco porque hemos hablado mucho José yo le diría a nuestra amiga Luisa Habla con tu hijo, pregúntale qué pasó, pregúntale cómo se siente al respecto, pregúntale si él cree que lo puede arreglar solo y confía en él. A confiar se enseña confiando, a ser confiable se enseña siendo confiable, a respetar se enseña respetando. Entonces respetalo, sé confiable para él y confía en él.
0: Eh, a quien escuchabas era la doctora Laura Pomorsky, eh, le estábamos respondiendo la consulta a Luisa de Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo que era el consultorio abierto. Eh, nosotros queremos aprovechar para invitar a nuestros oyentes a la presentación del libro Adiós Mamá Robot de la doctora Laura Pomorsky Adiós Mamá Robot El desafío de rehumanizar la maternidad que es de Grupo Editorial Calgaro la presentación de este libro se realizará el próximo jueves 26 de septiembre en el foyer del Teatro Empire en Irigoyen 1934 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 19 horas eh, Laura, ¿para qué es importante ir a la presentación de tu libro?
3: Bueno, un poco para ver cómo se gestó este libro, dónde nació, eh, cuáles son las, las ideas rectoras, digamos, de mi trabajo, eh, para acompañarme, para tomar contacto conmigo, para preguntarme lo que quieran, para tomar un rico cafecito y comer alguna cosita dulce y para pasar un, un buen rato, unas dos lindas horitas.
0: Los esperamos entonces en el Teatro Empire, Irigoyen 1934 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el jueves 26 de septiembre a las 19 horas, a todos nuestros queridos amigos y oyentes. Eh, ahí va a estar la doctora Laura Pomorsky presentando Adiós Mamá Robot, el desafío de rehumanizar la maternidad eh, para tomar contacto con ustedes, que ustedes tomen contacto con ella y con la obra. Muy bien.
3: Y además, bueno, voy a estar muy bien acompañada, ¿no?
0: Muy bien ser. acompañada, sí. este, de eh, gente muy, muy, muy este, encumbrada, eh, muy cercana. Al trabajo profesional de tantos años de la doctora Pomorsky, eh, un libro espectacular, no es porque yo lo diga, este prologado por Tere Servino y por Ingrid de Rivera. Eh, va a estar en la presentación también el, el doctor Gabriel Castellá eh, y un montón de amigos. Eh, los esperamos, no va a tener desperdicio. Y bueno, lo más importante, vas a estar vos y adiós, mamá robot. Tal la cual, un... tal cual. Bueno, 23 horas 35, se nos está yendo muy rápido sí, el programa. Sí. Vamos a la pausita y a la vuelta vamos a tomarnos el bondi rapidito para que nos lleve a entrar de lleno al tema del sí, día. Sí,
1: sí, vamos a meterle pata. Pamela Nigro, organización de eventos sociales, corporativos y culturales. Contactar a través del mail nigro.pamela.gmail.com o al 11. 6.500-9469 Pamela Negro Organizadora de eventos Anuncia en El Valor del Sentir Un programa hecho por psicólogos Emitido desde Buenos Aires Para toda Latinoamérica Hace conocer tu iniciativa Vinculada con la promoción de calidad de vida Para que todos nuestros oyentes y seguidores la conozcan Comunicate con la división publicidad del proyecto Presencia al 5411-5369-5066 o por mail a el valor del sentir José Mena y Laura Pomorski son los psicólogos del proyecto Presencia que han desarrollado el realismo operativo como enfoque y método terapéutico. Si te sentís inseguro, sufrís miedos, angustia, ansiedad, o si tenés dificultades para relacionarte con otros o para tomar decisiones, nosotros podemos ayudarte. Llámanos al 3535-4986 o por mail a gmail.com.
0: Muy bien amigos, les recordamos también que nos pueden seguir a través de nuestra fanpage de Facebook, Proyecto Presencia, y eh, también eh, a, eh, a través de nuestro canal de YouTube, eh, Proyecto Presencia. Bien, yo hoy le mangué, le pedí prestado al señor Sebastián Matatagi... Eh, un tema musical para ah. el día de hoy, ¿eh? un tema, así que est estoy esperando Matatagi, eh, que es viene siendo el conductor de la bandeja,
2: claro. que sale
0: los miércoles, sí,
3: sí por eso no, no cualquiera vos le pedís, ¿sí? claro,
0: no no no, yo no, no, pido a Capo, de y Gapi, eh, pero si no tenemos un tema que ya la producción buscó, que este, si no bueno, si no si no si aparece el de Matatagi, seguro que es mejor el de Matatagi, es mejor opción, seguro. Sí, Pero sí. si no llegara a aparecer, tenemos ese otro este, en, en punta. ¿Entramos en el tema del día? Dale, dale, o dale. vamos al bondi?
3: No, vamos al bondi mejor. Vamos, vamos al bondi, al bondi sí. Porque
0: hoy es 385. Y este no,
3: no lo conozco, José. No sé ¿No? por dónde anda. No, no creo que no lo vi nunca.
0: Porque, este, ¿tenés la sube?
3: Tengo, tengo. Te, la, lo que pasa es que es prestada, es la tuya, José. No importa. Pero yo importa. te la recargo cada bien, vez que la uso. Bien.
0: Mirá que en estos días la tengo que usar. Eh.
3: Ahora te la devuelvo, bien. después del viaje.
0: Hola amigos, hoy el número 385 es para un colectivo que anda por el sur del Gran Buenos Aires Nació en 1984 con un recorrido entre Estación Gleu, partido de Almirante Brown y Estación San Vicente, en el partido homónimo Su recorrido original fue acortado, al actual, entre Gleu y Guernica Lo realizan colectivos blancos con vivos celeste-oscuro Llegamos al final del recorrido del 385 les mando un gran saludo y agradecimiento. Volvemos al 385 del valor de sentir. Muchísimas gracias a Adrián Casagrande, nuestro columnista especializado en transporte tal cual, público. Tal cual. Bien, entramos de lleno al tema del día. Toda familia tiene su perfectito o perfectita. Compartimos un poco lo que nos fueron contando nuestros amigos oyentes y trataremos con la doctora Laura Pomorsky hacia el final de hacer algún cierre, que nunca va a ser más brillante que alguno de los aportes. Eh, seguramente. 384 seguramente. veces lo que dijeron los oyentes fue más sabio que lo que nosotros pudimos decir.
3: sí eh, obvio, José. Si eh, no, no tendría sentido el programa con nosotros solo. No, no tendría razón de ser. Eh, Susana de Quilmes nos decía, para mí generalmente es la presión y el amor extra que ponen los padres sobre determinados hijos, causando dolor en los otros. No me gustaría estar en ese lugar, ah, en el de perfectito. Nah. Diana de Avellaneda nos decía, lamentablemente para la persona y para el entorno es una creación de los mayores. Tristemente, mi niña interna llora por sufrir tanta exigencia y el desprecio de mi hermana. Pero también están los celos... Claro,
0: claro, porque el lugar de del mano. perfectito es un lugar bastante incómodo. Y, sí. este El lugar del perfectito es un lugar bastante, bastante incómodo. Porque, eh, primero que te tenés que meter un gol de taquito todos los domingos. Sí. <risa> Digamos, de ahí, no podés bajar de ahí. Un gol de taquito todos los domingos. Y segundo, eh, la verdad es que despertas envidias La sensación de injusticia muchas veces Porque ese lugar de perfección En el que te ponen No siempre uno lo, L lo,
3: lo cumple, honra
0: Seguro, lo seguro. Lo honra Y bueno, esto genera Genera problemitas
3: eh, Luz de Wilde dice No creo que exista Quizás eh, Hay alguien más aceptado o, o aceptada por quienes tienen Mayor autoridad en la familia yo me inclino por el lado de que no existen
0: los perfectos No existen los perfectos No, Bien. no,
3: para ella no Nora, de Ciudad Autónoma Nos decía, las ovejas blancas o negras Son una construcción por la cual drena O es chimenea de la familia Es más fácil canalizar cosas a través de otra persona Porque así el resto es todo sano Todo entre comillas, ¿no? O son marionetas familiares donde nadie se hace cargo de, ni de las frustraciones ni de deseos propios. Se vive a través de ellos. ¡Puaj! Dice... ¡Upa!
0: ¡Upa! No, no. Sí.
3: Nadie es absolutamente bueno ni malo. Depende de a qué lobo le damos de comer.
0: Ah, porque hay una vieja parábola sí, relacionada sí, muy con linda. esto, ¿no? Los dos lobos a los que se les da de comer. Un abrazo para Nora de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que anda de viaje por España, che. ¡Qué lindo! Que nos te trajo un regalito. Sí, una
3: genia. La una semana genia pasada total.
0: se arrimó con un regalito, este, unas Las pepas caseras
3: más ricas que comí en mi vida en
0: mucho tiempo. Que este, se repita.
3: Sí, sí, eh. sí, sí. Una receta muy especial que tenía este ralladura de mandarina oh. en el dulce y en la masa. Ah, sí. No, no. Sublimes. Todavía le tengo que escribir a Nora para agradecerle.
0: Nora es una convencida, como una vez lo dijo en, en uno de los programas, siempre recuerdo su aporte, de que la cocina es poesía.
3: Mm, bueno, este, este, eran un poema.
0: Eran un poema. Sí,
3: totalmente.
0: Muy bien. Eh, Seguimos, Lau.
3: Dale. Eh, Lucía Gerolami de Montevideo decía: perfecto, solo Dios. Uh. tiene mm, razón. Mm, mm. Está bueno para que algunas familias lo piensen.
0: Sí, 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 sí.
3: Lidia Valenzuela de Dorrego decía eh, no es perfectito, perfectita en todos los aspectos. No es fácil convivir con la situación. Hay que negociar y mostrar distintos puntos de vista. Está bueno eso. Es como un poco más flexible. Porque claro. hay familias donde uno, un miembro de la familia pasa a ser el ejemplo o... O, digamos, o tácito o no tácito para
0: el resto. Y estaría condensando una sola persona el, el sumum de la perfección en todos los órdenes. O sea, sería aquel que es bueno en el estudio, bueno en el deporte, bueno en las relaciones sociales, es obediente, es trabajador, es voluntarioso, entusiasta, lindo, ego, eh, linda. ...y eh, talentoso o talentosa... Eh, ...y es como mucho... ...condensar mm. todo eso...
3: ...a veces no condensan todo... ...pero sí condensan cosas... ...que son muy valiosas para cada familia...
0: ...ajá... ajá ...bien... bien. ...solo
3: condensan esas cosas... ...que son valiosas para la familia...
0: ...y eso lo pone en el lugar del perfectito... Claro. ...por ejemplo en una familia... ...en la cual un valor que se rescata... ...y se eleva por los demás es eh, eh, el estudio, por ejemplo, mm. bueno, puede ser que en otros aspectos no sea no muy aventajado, claro,
3: pero, si o le aventajada, va...
0: pero le va bien en la escuela. Y entonces eso como que la habilita o lo habilita a cualquier otra cosa. Tal puede ser cual. un vago tremendo que en la casa no mueve un alfiler, pero le va bien en la escuela.
3: Tal cual, tal cual. Mm. Creo que, que encarna un poco. El, el sumum de los valores de esa familia no tiene que hacer todo bien pero el que logra encarnar eso eh, es el, el perfectito de esa familia el tema es que eso habla de las frustraciones de la generación anterior no claro. o sea de los padres claro. y, y como decía eh, Diana es como, como hacerlo cargo a ese chico de lo que no pudieron hacer los demás Ese chico que después se convierte en adulto Y sigue siendo por ahí el, el, perfectito, el perfectito O el modelo o el ejemplo mm. eh, Luis González Nuestro querido amigo, amigo y colega Nos decía Así como existen las ovejas negras Y ya han tratado el tema También existe este rol en las familias Y todas las personas podemos ocuparlo En determinado momento Pues se trata de eso los roles, que en casi todos los casos, se vuelven si se vuelven rígidos, se hacen disfuncionales, particularmente para quien lo asume, que generalmente termina revelándose. Y si no, con el tiempo explota con algún tipo de patología.
0: nos Súper interesante esto que muy, dice Luis. Muy interesante. Que
3: además, eh, como él trabaja desde el modelo sistémico, es algo que los sistémicos manejan muy bien. Esto de los roles dentro de una familia. Es de esperar que en una familia los roles se intercambien, no los roles de mamá-papá, sino de el bueno, el embromado, el inteligente, que esto cambie, que uh -huh. no sea rígido. Si se rigidiza, eh, hay sufrimiento claro ¿no? en, el, en el que asume el rol, en el resto, y, y en este caso del perfectito, eh, la patología es que después termina revelándose ...o termina enfermándose por no revelarse, ...por no
0: revelarse ...mirá lo que nos comparte Alberto de Caballito... ...dice... ...perfectito me quería ver mi papá... ...al empezar a trabajar en mi actividad profesional... ...resultado... ...me revelé ...hasta el último día de mi carrera...
3: ...bueno... Un, un ...digamos una salida sana...
0: ...una salida sana... ...una
3: salida sana la de Alberto... Este, ...a veces hay gente que se enferma... ...de,
0: de no soportar... ...por qué los padres hacemos eso...
3: Mira, yo creo que por no haber podido resolver nuestras propias cosas, o sea, es lo que Freud llamaba los, los puntos negros del, del analista, ¿no? Eh, lo que el analista no resolvió en su propio análisis no lo va a poder ver en el de sus pacientes, algo así. Mm, mm. Lo que nosotros como humanos no resolvimos en nuestra vida el sufrimiento que no hemos resolvido, resuelto, perdón, eh, probablemente de alguna forma lo transmitamos a la generación que nos sigue, no necesariamente de la misma forma, a veces queriendo hacer lo contrario y, y teniendo el efecto contrario a lo que estábamos queriendo, o sea volvemos a transmitir ese sufrimiento, entonces yo creo que por eso muchas veces los padres se ponen sobre exigentes, se ponen rígidos con algunas cosas es lo que ellos no pudieron manejar en su propia vida ¿no? por eso creo mm. que es muy importante cuando uno trabaja con niños, con adolescentes trabajar mucho con los padres porque el, el origen del problema está en, en la dinámica familiar no en ese chico aislado
0: eh, Pensaba Lau eh, en este orden de cosas digo no necesariamente hay intención en los padres, no lejos estamos de querer no,
2: demonizar
0: la figura paterna y materna eh, Como a veces se le ha achacado en otras épocas a la psicología eh, mm. con cierta razón eh, Por ahí atrás de una, hay de una buena intención de, ¿sabes qué? Que el nene o la nena no me sufra que rápidamente descolle, se destaque, se sienta seguro en algo, eh, que esas sean sus herramientas para abrirse paso en la vida y que le vaya bien,
3: bárbaro pero lo que viva, claro. o sea, ¿por qué deberías querer específicamente eso? Claro, eh, obviamente que todos lo, los padres los quieren para sus, lo quieren para sus hijos, uno como padre, ya desde la función biológica eh, tu hijo tiene que sobrevivir sí. ¿no? Los animales Intentan transmitir A su cría las herramientas para que sobrevivan Nosotros humanos también Y además Algún extra por ser humanos Pero el tema es rigidizarse En la forma en que esa persona Va a sobrevivir Y a, y a ser feliz en este mundo Donde vos te rigidizás Estás seguramente transmitiendo eh, Tus frustraciones a ese hijo, lo que vos no pudiste, lo que no pudiste resolver, lo que no te salió, lo que te hizo sufrir, y no querés que él lo viva. Eh, no quieras que él no lo viva, todos sufrimos alguna vez, o sea, no, no. No es conducente querer que los hijos no sufran.
0: Y en ese sufrimiento hay aprendizaje, y vaya si los hay, aprendizaje muy importante.
3: Seguro, totalmente, totalmente. Un
0: saludito puedo mandar, Lau, para no? eh, Marisa, de, de acá cerquita, eh, este, eh, eh, la mamá de tu sobrino. Ay,
3: Marisa, un abrazo enorme. Marisa. ¿Eh?
0: Para Marisa... Eh, y un saludo grande también para Graciela eh, de Fuclay eh, Un abrazo grande eh, para ella Un abrazo ella. enorme eh, eh, Para todos los amigos que nos están siguiendo Para Alejandro también eh, Bueno, un abrazo grande
3: Muy, muy grande eh, Seguimos, José Colón. Sigamos Bueno, el doctor Marco Diseñi nos decía Un perfecto, relativo a personas Sería un ser tan acabado Que en uno o en más sentidos ya nada tendría para aprender por tanto la perfección constituye un punto de referencia que no se presta a la posesión solo marca la dirección de nuestros esfuerzos quien desea abarcar este estado ideal se frustrará al primer error y no pocos corren hacia el mismo procurando huir del fantasma de su contrario la mediocridad que conciben en un imaginario polo opuesto el error es evidencia de imperfección y gracias a él disponemos de uno de los instrumentos para el conocimiento. El otro previo es la ignorancia. Superar la ignorancia y el error supone aprender e ir creciendo sin pretender poseer el acabamiento total. Somos perfectibles, no perfectos. En las familias, el trabajo, las artes, hay quienes se autoimponen esta perfección, olvidando que si todos la poseyéramos, no faltaría lo principal, nos faltaría lo principal, que nuestro otro de al lado nos diera algo de sí, gratuitamente, para nuestra superación. Qué bueno esto que dice Marco. Eh, en un día como hoy, el Día del Profesor, que estábamos diciendo hace un ratito, que siga habiendo profesores. Sí, sí. Eh, Gente con, con esa generosidad para entregar lo que saben y, y la contrapartida, la gente con ganas de aprender y de recibir eso que los profesores, que los maestros, están dispuestos a dar.
0: Hablando de profesores, y sí. que ya que la saludamos a Graciela Precedo, sí. eh, y con ella todos los profes que hay en FUCLAE, como Gastón del Río, nuestro querido amigo que también nos está escuchando, dice muy bueno el programa de hoy. Eh, y bueno, a todos los profes a, Nachi, salud. que es,
3: es profesora de geografía.
0: Exactamente, que hoy le preguntabas vos por qué el tema era.
3: El viento sonda. El
0: viento sonda. Sí. Eh, ¿O cuál es
3: el viento que viene del oeste? Puramente sí, del oeste.
0: Puramente del oeste. El,
3: ¿El pampero sud oeste?
0: El, el... Pampero sí el, el... Viento macho y altanero.
3: Claro, pero es. Hijo al... agudadas
0: de la llanura y guardián de nuestro suelo. ¿Y que arrebatas en tu vuelo cuando empaña tu hermosura. Ven y vierte tu frescura de. Mi pecho en el ambiente. Ven enérgico y valiente, bate el polvo del camino, que hasta soy más argentino cuando me azota la frente. ¿Eh? Tercer grado.
3: Muy bien, qué memoria. Todavía me lo acuerdo. Eh. Memoria, José. Todavía me lo la
0: acuerdo. Um, Lau, un saludo para César, eh, para Noemí de um, Berazategui, y para Vivian, una colega de Colombia que nosotros conocimos... Eh, Hace muchos años en la Fundación de Logoterapia. ¿Te acordás?
3: ¡Ay, sí! Un abrazo re grande para
0: todos. Para todos ellos, este, para Alejandra, eh, para Clo, Alejandra Clo, eh, de Quilmes. Bueno, para todos. Un abrazo grande, grande, grande. Eh, si te queda uno más, lo guardás para el final que... Dale,
3: también docente, Chloe. ¿eh?
0: Sí, también sí, docente, sí. feliz día del profesor. Sí. Eh, eh, tengo una que es profesora nuestra, de cierta sí. manera, ¿eh? una profe a ver, a que ver. opina todos los martes y nos regala esto desde el sentido común y esa cosa relajada, nuestra querida columnista... Eh,
3: Marcela Espadero Bernal
0: el
1: espadero. No, definitivamente el perfectito. La perfectita es una decisión de los adultos que lo marca eh, para siempre. <ríe> Ojalá vaya desapareciendo en, en los esquemas familiares. Este, bueno, eso, no, no hay más nada que decir, creo eh, bueno, les mando un saludo para todas y todos y bueno, siempre gracias por
0: dejarnos opinar bueno, muchísimas gracias para Marcela, este no tienen que estar los perfectitos, no, no tiene no, que no, estar los perfectitos, no no, ¿no? No, no no la pasa bien ni al perfectito no, no, no. ni los que quedan en ese desbalance, eh, mm -hmm. eh, ni el prefe, ni la favo, ni el perfecti, ni el, la luz de los ojos, ni el Ahora, también es cierto una cosa sobre la cual te quería preguntar, Joelau. Eh, la empatía en el vínculo humano existe eh, y puede haber de parte de algunos integrantes de la familia una mayor corriente empática con alguno de los otros integrantes. O sea, esto se da, incluso lo hemos hablado en un programa que hablamos de esto de las alianzas adentro de la familia, uh -huh. de que hay una cuestión de por ahí más empatía mejor onda mayor comunicación eh, entre su ponte eh, qué sé yo no sé una un, una abuela con determinado de sus nietos eh, uh -huh. tiene eh, más empatía un tío que tiene muchos sobrinos pero con una sobrina en particular tiene mayor empatía esto no es lo del perfectito la perfectito eso es otra cosa
3: mira si hay Cierta flexibilidad No, no lo es El tema es que Digamos, si la cosa es sana y fluye Es simplemente Se entienden mejor eh, Comparten más cosas Todos somos diferentes Y, y a veces Compartimos gustos O u opiniones O posturas Con determinado miembro de nuestra familia claro, sí. Y eso nos acerca en ese tema Ahora sí esa cercanía hace que vos dejes de lado a los demás O que, como se dice, comúnmente hagas diferencias Y ahí ya no es tan sano, no es tan bueno Es un poco dañino porque alguien se va a sentir desplazado, se va a sentir mal este, He visto abuelas que tienen fotos de dos nietos de cinco ¿Me entendés? Claro. Y los otros tres, ¿qué pasa?
0: No, no estuvieron para la foto ¿Me
3: entendés? Entonces, bueno, más allá por ahí de las eh, cuestiones familiares Porque a veces los abuelos están cerca o lejos de sus nietos También por los problemas que tienen con sus hijos eh, Si la cosa fluye y es simplemente compartir un tema Compartir un gusto, compartir una actividad Y que eso te acerque en eso eh, vamos bien, claro. ahora si es me siento re cerca de este hijo y re lejos de los otros, eh, que no me entienden, que no me quieren y no sé cómo acercarme, por ahí estamos con dificultades, que hay que ver y hay, sí. que, hay que buscar ayuda ahí.
0: Bien, bien. 2358, ya estamos cerrando oh. de a poco eh, la edición número 385 del Valor del Sentir, dedicada hoy a los perfectitos. Y perfectitas. Y
3: perfectitas. ¿Eh? Acá hay una. Acá hay una.
0: No, tenemos el testimonio de, un, de una tenemos, perfectita. Sí. Bueno, qué esto, mejor, para el, genial, ¿Qué mejor para el cierre. Qué mejor para el cierre. Espera,
3: entonces lo voy a dejar para el final. Bien. Voy a hacer una cosa. Bien. Eh, voy a leer otro mensaje antes. Vero Ángel dice. Eh, Existe el perfectito. Y así como dice Luis González, también las ovejas negras. La oveja negra de cada familia, de cada rama de nuestro extenso árbol. El tema es cuando la persona identificada como oveja negra termina siendo la perfectita dentro de tanta imperfección.
0: Ah. Como la,
3: la injusticia llevada a la Llevado máxima Llevada a la, pero, pero la,
0: la máxima, sí. Sí. sí, sí.
3: Es verdad, eso pasa a veces. Por eso decía, a veces... El, el perfectito solo encarna uno o dos de los valores eh, que la familia eh, valora, valora la redundancia. ¿No? Claro. Uno claro. o dos. Capaz que en el resto es un desastre. Con lo cual, ese perfectito termina siendo como una especie de oveja negra, a la sí. vista de otros. Sí. ¿Se entiende? Pero como es un que, vivo a veces, ahí. Y a veces es un tienen, vivo ahí el No sé perfectito. si es un vivo o es una persona que sufre un montón, porque ah. a veces terminan teniendo una doble vida,
2: mm. ¿me entendés? Mm.
3: Para los padres son ese perfectito, a lo mejor el, el, el excelente alumno, y tiene otra vida que los padres desconocen. Mm. Y que para los hermanos ser pues indignante.
0: <risa> sí, sí, totalmente, <risa> totalmente.
3: Bueno, nuestra querida amiga y colega Gaby Burato nos decía lo siguiente Me tocó ser la nena perfecta
0: uh, qué te Y te luego
3: Una señorita Y digo me tocó porque me nombraron así Me comparaban con otros Desde esta idea Y yo me puse el traje que me dieron Hoy madre y con 40 años Puedo decir que fui una niña sobreadaptada Que buscaba siempre la aprobación Eso me quitó frescura Espontaneidad y disfrute por supuesto que fui una niña feliz, pero las ovejas de la familia la pasaban mejor. En mi adultez la terapia me ayudó y me ayuda a sanar a mi niña interior, a permitirle ver y a tratar de no repetir esta exigencia y este mandato con mis hijos. Un abrazo enorme, Laura y José. Espero poder ir al encuentro de Salta. Nos dice, lo, lo, lo leo todo esto.
0: Sí. Gaby, eh... claro, Gaby está en Jujuy, ¿no? Sí. sí.
3: Así que bueno, ahí nos veremos.
0: Ahí nos veremos. Hoy
3: soy feliz siendo oveja negra y a veces
0: multicolor. Qué lindo, una oveja multicolor. Sí. Y no sé, es que Cristina, Cristina García, una querida amiga oyente del programa, nos tiró, creo, el tema para el próximo no. programa. <risa> y lo formulen de manera de pregunta. Y le tenemos que decir a Cristina que dada la hora, no se lo podemos responder ahora.
3: Será la semana que viene. A ver qué dice Cristina. ¿Se quiere Eso igual
0: va? a todos los hijos?
3: Uy, qué temazo. No quiero, contestar. Me, no. me voy a callar la boca, no voy a decir nada.
0: Qué lindo tema. ¿eh? Lindo tema. Lindo, Qué lindo tema. lindo. Lindo tema para hablarlo con vos, Lau. Este, eh, sí, a, a, a
3: días de la aparición de de, la mi de papel.
0: A días de la presentación del sí. libro. ¿eh?
3: Sí, me encanta, me encanta, me encanta. Digo otra vez. Eh,
0: tomamos, ¿eh? lo encanta. tomamos como en carga, lo de Cristina.
3: ¡Buenísimo! Eh, una genialidad otra vez, esto que pasa, que Gaby Burato nos cierra el programa y Cristina nos abre el siguiente. Eh, muchas gracias Gaby por tu, por tu testimonio, creo que es una salida muy saludable la de Gaby de este lugar. ¿no? Y fíjate cómo, eh, y lo tomo de ejemplo porque ella nos, nos lo ha compartido, lo, lo ha compartido públicamente, cómo el resolver los propios temas los propios mambos, iba a decir, lo voy a decir, ya está, ya lo dije, los propios mambos, hace que no se los transmitamos a nuestros hijos. Eh, Gaby se reveló con ese lugar, lo trabajó y lo sigue trabajando en terapia e intenta no hacer eso con sus hijos. Eh, y ahora es una oveja negra y multicolor y la pasa muy bien. Entonces digo, eh, hay que hacer todo este trabajo interno como personas cuando nos vamos tra transformando en adultos. Eh, para liberarnos de esos condicionamientos que hemos tenido Y no tenerlos y no pasarlos a la posteridad A nuestros hijos, a nuestros nietos Así que muchas gracias otra vez Gaby Muchas gracias a todos los que han compartido Un poco de, de su vida, de su intimidad en el programa de hoy Un tema delicado un tema el, delicado para la vida de cada uno sí, eh, porque y, habla
0: de la vida de cada uno habla de la cual, familia de cada cual, uno tal
3: cual en mi, en mi casa no he sido yo por eso lo digo claro este un tema por ahí hasta hasta doloroso para algunos así que gracias gracias a todos por compartir partecitas de de su vida que sirven a mucha otra gente que está escuchando
0: y Cristina nos dice que agradece que tengamos en cuenta su inquietud eh, no, los agradecidos somos nosotros. Totalmente. De esto se trata el valor del sentir. Totalmente. Así que les decimos que en la edición número 386 del valor del sentir, a dos días de la presentación del libro Adiós, mamá robot, El desafío de rehumanizar la maternidad de la doctora Laura Pomorsky, nos vamos a estar ocupando de este tema, esta brillante pregunta que nos hizo Cristina García, ¿se quiere igual a todos los hijos?
3: Ay, no digo nada, no digo nada.
0: Bien. Me, este, me
3: retienta contestar ahora, pero no voy a decir no,
0: nada. José. No, 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 no. No vamos a decir nada. Bueno, eh, nos felicitan, nos agradecen, un abrazo grande para eh, Alberto y Valeria de Caballito. Eh, bien, eh, lindos estos temas que nos involucran y nos tocan desde los lugares que todos atravesamos de una u otra manera. Familia, vínculos. Eh, nuestro trabajo de todos los días La vida de todos los días El hacer y el sentir De cada uno de nosotros todos los días De esto se trata 10 años en el aire Aquí en el aire de Stentor eh, Nuestra casa Así que bueno, esto nos renueva las ganas ¿eh?
3: Totalmente, totalmente un, un abrazo a Vale sí. eh, De caballito que eh, Ella fue hija de una perfectita Ah, mira Sí sé que no fue fácil
0: Ah, mira este, Bien, dicen eh, Bueno, esperan eh, eh, Muchos, muchos que esperan eh, Mamá Robot eh. este, Ay, qué bueno, muchos, muchos, qué bueno Mucha qué bueno, expectativa qué bueno. con Mamá Robot eh, Bien, queridos amigos El agradecimiento especial Para el señor Sebastián Subirana Que ha operado técnicamente Para AM1590 Stentor Y que eh, nos va a deleitar ahora Con eh, una versión del tema musical Que la producción ha elegido Para cerrar el programa Que vendría a ser La balada autorreferencial del perfectito
3: Tal cual, <risa> tal cual
0: ¿Sí? Pobre, eh,
3: pobre, el que no pudo salir de ahí
0: El que no pudo salir de ahí La balada autorreferencial del perfectito Es un tema del cuarteto de nos Hace mucho que no poníamos sí. Un tema del de, de cuarteto eh, se llama Me Amo.
3: Digo, y pobre, pobre porque está más solo que. Tremendo. Que Adán en el Día de la Madre. O sea, no...
0: Tremendo, muy sí. solo. Es del sí. año 2000 el tema Me Amo. Eh, y de la, es del álbum Cortamambo. del El Cuarteto de Nos. Eh, así que con el cuarteto esta eh, impresionante banda uruguaya eh, que nosotros solimos usar y de hecho eh, la, la cortina, corti la cortina ¿sí? de apertura hace muchos años del valor de sentir es este ya no sé qué hacer conmigo del cuarteto bueno, vamos a escuchar ahora del cuarteto en la salida Me Amo del año 2000 del álbum corta mambo es la balada autorreferencial del tal cual, ¿eh? tal cual bien en lo que a ti respecta Lau tricentésimo octogésimo quinto, enorme placer de haber compartido la mesa contigo. Lo mismo digo. Ya es un nuevo día en la República Argentina, el gusto que estén del otro lado.